0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street. Hoy estamos ya en el episodio 63. Nos hemos, nos hemos tomado una semanilla de descanso, ¿no? Una semana de relax para venir con, con nuevos contenidos, con nuevas, nuevas propuestas. Estamos preparando cosas muy chulas. Hemos estado muy liados. Pero bueno, lo, la buena noticia que tenemos es que tengo aquí de vuelta a César Valverde. ¿Cómo ha ido esa semana de descanso de podcast? ¿Cómo ha ido esa semana en la que sé que has estado regolero de salud?
1: Muy buenas Marco, ¿qué tal? Pues pues nada, ya con ganas aquí de, de volver. Esto para mí, esto es como... Pues eh, me da la vida, esto es cotillear de bolsa, charlar, hablamos de fútbol, de baloncesto, de cualquier... Lo echaba de menos, no sé por qué me cogí la semana, no te digo más. Igual lo de mis defensas bajas tuvo algo que ver, pero, pero bueno, no pasa nada. De aquí en adelante yo creo que, que ya no me pierdo una semana más y... Lo que Hay una cosa que sí que me, me extraña bastante, Marco, porque yo fíjate que pensaba que hoy el podcast lo iba a hacer yo solo porque tenía la sensación de que, de que ibas a estar haciendo haciendo cola frente a Banco de España para conseguir esos eh, bonos ¿no? que se están vendiendo, que parece que es el nuevo hobby que tenemos aquí en España, pero me sorprende que no estés ahí. Sí, no, es el futuro, no las letras del tesoro, no, ya la hora que es, ya, la hora que es ya,
0: ya estamos de viernes, ya estamos cerrando el día... Ya, ya, hoy no vamos a hacer cola, pero el lunes estaremos ahí a primera hora, ¿no? A las 8 de la mañana estaremos ahí enfrente al, al banco de España para comprar esas letras del tesoro que nos van a ofrecer esa gran
1: rentabilidad para hacernos millonarios, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Yo no, o sea, no sé en qué momento de repente no nos ha dado ese clic en la cabeza y, y, y no sé, pues la gente se ha tirado a las calles. ¿Tú sabes algún tipo de, no sé, eh, si ha habido algún gurú que haya dicho que haya que, que hacer esto? o sea, ¿por, ¿Por qué ha sido exactamente? ¿Simplemente por, por las subidas de tipo? O sea, no, no entiendo, no entiendo, el no sé si tú a lo mejor puedes arrojar algo más de información. porque a mí me... No,
0: a, al final yo creo que se ha corrido la voz de que al final pues daban algo de rentabilidad, que era mejor que tenerlo en el banco y habrá mucha gente pues que preferirá a tener eso que les da algo de rentabilidad a, a tenerlo el dinero guardado en el banco pero bueno me, a mí me ha sorprendido ¿eh? me ha sorprendido que haya tanta gente que haya decidido ponerse a invertir en este tipo en este tipo de productos pero bueno eh, algo más da que que tenerlo en el banco no llega a compensar la inflación pero bueno no me parece
1: mala idea del todo sí. Y es que esto que comentas creo que es muy interesante y guarda bastante relación porque leía, bueno, estos días estaba leyendo en Twitter y demás, la diferencia que se dan por los depósitos en España y en el resto de países, sobre todo de la Unión Europea que claro, tú aquí podrías pensar que si suben los tipos de interés, pues te tienen que bonificar el banco por tener ese dinero del mismo modo que cuando estaban los tipos negativos había bancos que también te pegaban un hachazo y te decían que, que vamos eh, te salía cuenta tener esos ahorros en el en el banco, pero claro Aquí en España pues debe ser que nos quejamos poco, debe ser que tenemos poca cultura financiera. Por mucho que hayan subido los tipos, yo creo que los rendimientos siguen siendo exactamente los mismos y vemos pues, situaciones como las, que, como las que estamos bromeando desde que ha empezado el podcast. ¿no? Gente ahí apelotonada, como si les fuese la vida en ello eh, pues para, para comprar estas letras de, o bonos del tesoro. ¿no? En fin, muy curioso, la verdad que es muy, muy curioso. Sí, sí, bueno,
0: eso ha sido una de las noticias de la última semana, pero oye, venimos cargados, ¿eh? porque la, sema, la bolsa esta semana ha estado rarilla, ¿no? Ha estado desde ayer, ese movimiento que hizo ayer jueves, día 9 de, de febrero, que fue, esto lo no estamos grabando el 10 de febrero, ayer el, la bolsa americana, por ejemplo, tuvo un día de ida y vuelta, no un día que arrancó bastante fuerte y que se acabó desinflando para continuar hoy con esa con esa caída. Estamos teniendo resultados empresariales buenos en algunas empresas, en otras no tan buenos. Entra también en vigor, bueno, eh, se está discutiendo también el tema de las multicuentas de, de Netflix.
1: Hay mucho de lo que hablar hoy. Sí, ¿no? sí, sí. Sin duda otro tema también que vamos a tener que abordar, inteligencia artificial. Parece que todo lo que sea inteligencia artificial o todo lo que lleve inteligencia artificial, excepto si eres Google... Eh, lleva un par de semanas con un recorrido eh, absolutamente brutal. Luego lo, lo vamos a, a enfocar. Pero si te parece, Marco, yo creo que para no perder la costumbre, siempre empezamos hablando pues, eh, de nuestro amigo Jerome, el eh, señor Jerome Powell, no presidente de, de, de la Reserva Federal. Y que bueno...
0: Bueno, que, que te doy un dato curioso, ¿no? Porque lo, lo he visto hoy la, la noticia, que no sé si la habías visto tú, que ha dicho su sueldo. No sé si lo habías visto... Eh, tú, esta noticia, César, que lleva un lo ha comentado en una entrevista, cuál es su sueldo, y, y ahora te digo su opinión. ¿Cuál crees tú?
1: Es que no. En torno a. No, me, me ha, o sea, no sé si la he leído, pero tengo en la cabeza una cifra, 160 .000. ¿Puede ser? Es un poquito más, es un poquito más.
0: Era 180, 190 mil dólares, 180 mil euros más o menos. Y puede que. Sí, depende del tipo de cambio que cojas, a lo mejor es 160 mil euros, más o menos. Puede ser. Eh... Y ha dicho que le parece justo. Eh, todo esto lo he leído a, al hilo de que eh, esta mañana en la radio comentaban que el, el presidente de la COE eh, de, de España criticaba bastante, eh, se había puesto a la subida del salario mínimo interprofesional del 8% y él se había subido el sueldo este año en 9%. <risa> claro, <risa> para razón se opone a un 8, prefiero un 9%. Claro, para, para acabar ganando unos mil euros, que oye, me parece increíble no que este tío tenga eh, mejor sueldo que, que el tío con, con más poder yo creo que del mundo, sí, ¿no? no el presidente de, eh, de los de la Reserva Federal, yo yo creo que es una de las personas más poderosas del mundo y que más capacidad para condicionar la economía del resto de los países tiene, no porque al final... Todo depende del dólar, el precio del petróleo depende del dólar, el valor de las demás monedas se referencian al final más que en el oro o en cualquier otra cosa en el dólar. Y, y me sorprendía eso, que ganara, que ganara
1: 190 mil dólares, que a mí me parecía un sueldo bajo. Eso te iba a decir, que para ser además Estados Unidos, es que en Estados Unidos un sueldo de 100 mil dólares es un sueldo más o menos... Hombre. Yo diría medio alto, pero... No sé, no, no, no sé cuál medio, es, ¿No? sí.
0: No te voy... A ver, vamos a buscarlo por curiosidad. Sueldo sí, no no, no sé cuál será, pero, pero él, él comentaba que le parecía justo, y justo me salió una noticia de cuál es su, su patrimonio, el de Jerome Powell, y, y ponía, en varias noticias ponía que son unos 20 millones de dólares, que digo, bueno, pues no le ha ido mal a claro, al señor a lo largo de su vida, teniendo ya 20 millones como que te toman la vida más tranquila.
1: Ya se presenta ahí pues, pues porque sí, pues 100 mil, pero si son 50 pues también, sin, sin ningún problema. Ya, claro, exacto, exacto, no, no le va a faltar a final de mes Y de hecho, mira, lo tengo por aquí, el salario medio en Estados Unidos en 2021 ha sido de 52.000 euros al año, así que ponle 60.000 dólares Pues oye, está cobrando tres veces más que el salario medio, para ser lo que tú dices, el hombre con más poder de todo Estados Unidos, ni mucho menos me parece un sueldo desorbitado Y más cuando... Vemos como, yo qué sé, Javier Tebas creo que cobra 3 millones de euros al año, ¿no? O 3 y medio. Pues, en fin, vamos a poner un poco en balance ¿no? Sí, sí. La empresa de Javier Tebas, de momento, todavía es un poquito más pequeña que la empresa de, de Jerome Powell. Exacto. Y con, además, la empresa de Javier Tebas da pérdidas y la de Jerome Powell tiene una impresora que hace que nunca pierda. O sea, hay que hay que ver cómo, con qué prima miramos. la. Le da, le da el play y ¿cuánto quieres? ¿Mil millones? Ahí lo llevan. Exacto, exacto. Y, y bueno, por comentar rápidamente, eh, lo último que creo que fue no sé si martes o miércoles que tuvo una comparecencia y parecía estar moderadamente contento. O sea, por un lado sí que pues, parecía bastante contento con el tema de que la inflación pues ya parece que se está enfriando, que ha tocado que ha tocado techo, pero el mercado laboral y los resultados, creo que fue el viernes pasado, no el informe de empleo que fue bastante, bastante sólido como últimamente, bueno, últimamente como el último año o año y medio acostumbra y, y bueno, ahí está pues la de cari y la de arena y me quedo con un con un comentario que dijo, abro comillas no son los datos de empleo que esperábamos él esperaba un poquito más pues eso, eh, ya pues más caídas no y, y que haya pues eso un, un dato de empleo menos sólido y, y bueno eh, iba a cerrar esto pero creo que como lo tengo aquí también apuntado lo comentamos no ha cambiado mucho la hoja de ruta que tenía la FED, de hecho desde hace una semana se esperaba una subida de tipos para la próxima reunión del 22 de marzo van a ser 25 puntos básicos en un 97%, y ahora mismo esa subida es de un 93%, o sea, bueno, cuatro puntos eh, de diferencia, que, bueno, eh, yo creo que tienen que cambiar mucho las cosas para que acaben subiendo 50 o, o, o bueno, o, o cero también. Sí, de no...
0: momento yo creo que ya vamos, ya pasada la fase esa de subir 0,75, de, de subir 0,5, yo creo que eso ya ha pasado, ya creo que van a ir de poquito a poco, de 0,25 en 0,25, y a medida que, que, que vean cómo la economía va respondiendo, pues irán reaccionando. La buena noticia que tienen es que la economía pues sigue haciendo máximos el de empleo, sigue cayendo el desempleo. Eh, la economía de momento no se está resintiendo a esta subida de tipos. Sí que vemos algunas cifras de endeudamiento y de uso de tarjetas de crédito y de caída del ahorro que, que empiezan a ser un poco preocupantes. Pero al final, lo que piensas es, oye, mientras no haya paro, pues más o menos la gente se va a ir salvando. El problema va a ser
1: cuando empiece a subir el paro. Totalmente, sí, sí. A ver si conseguimos hacer ese soft landing que, por otro lado, hace tan solo seis meses parecía algo absolutamente imposible. Y oye, ahora mismo, pues yo creo que hay disparidad de, de opiniones, ¿no? Pero bueno, esto, como bien como bien sabemos todos, solo el tiempo, solo el tiempo lo dirá. Exacto. Pues si te parece, vamos a hablar ahora de inteligencia artificial, Marco, que, que bueno, ya lo venimos aquí adelantando. Este va a ser el año, vamos, tenemos, yo desde mi punto de vista, luego me dices tú qué sectores crees que son los que más van a dar que hablar este año. Para mí es inteligencia artificial, por otro lado luego, sector también armamentístico, eso creo que, que lo tenemos todos bastante claro. Y por otro lado, que sé que además últimamente, hablando con muchos chicos de, de Liga de Bolsa que también están muy metidos, sector energético, pero en particular el uranio, que parece que, que joder, la cosa, la cosa no va mal, eh, no va mal. Sí, sí, no, y es que hay una cosa
0: que, que esto lo llevamos comentando casi un año ya, ¿no? Desde que sa sacamos aquella noticia eh... Eh, que, de que China planeaba abrir, no me, eh, no me acuerdo ya cuánto era, si 100 o 150 centrales nucleares en los próximos, creo que era 30 años, no me acuerdo, eh. estoy diciendo cifras, pero hablo muy de lejos ya, porque esto fue hace ya 6 o 7 sí, sí. meses. Más de 100 era, más de 100 centrales nucleares, y no
1: me acuerdo en la planificación temporal. Eh, perdona que te interrumpa y te dejo con esto, eh, pero para, para que veas que el número era un número desorbitado, creo que querían hacer más centrales nucleares de las que a día de hoy hay en funcionamiento en todo el mundo. O sea, ya simplemente ese dato. Te con sí, que... sí,
0: una, una auténtica una auténtica barbaridad. Entonces, eh, si es, este es el, la, como lo ves China, si este es el objetivo de China al final estamos con el mercado de petróleo que no va, no deja de dar problemas. ¿no? Al final tienes a Rusia que hoy mismo ha dicho, hoy o ayer, eh, dijo que, que probablemente en respuesta a esos price caps, a esos límites de precios a su petróleo, pues lo que van a hacer tranquilamente es reducir producción. Que esto, eh, vale, Rusia puede decir lo que quiera, pero a quien acaba perjudicando más es a la propia Rusia, porque en medio millón de barriles si no es capaz de hacer levantarse lo suficiente el precio del petróleo, son muchos son muchos miles de barriles, ¿eh? medio millón de barriles al día. Son muchos, muchos, muchos barriles. Entonces, si Rusia no, 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 no es capaz de levantar el precio del petróleo con esto, pues eh, se va a llevar un golpe importante. Así que al final el mercado del petróleo es un mercado en el que hay unos intereses que no, no concuerdan. ¿no? Rusia, la OPEP y Estados Unidos no tienen los mismos intereses o puede que sí no nos lo digan pero es un mercado en el que está todo muy complicado y la transición hacia energía nuclear más renovables yo creo que es una transición clara que queramos o no se va a acabar dando y que solo es cuestión de tiempo que la gente lo acabe asimilando poco a poco que, que vamos a tener que utilizar energías renovables eh, acompañadas de, de energía nuclear sí. eso es como lo veo yo que creo que, que va a suceder, no quiero decir, porque tampoco tengo yo mucho criterio en esto, que crea yo que sea lo mejor o, o, o lo ideal, no pero creo que, que al final es lo que va a acabar sucediendo, que vamos a tener un, un combo de energía nuclear eh, y, y renovables, porque el gas a la vista está crea otros problemas enormes, y, y bueno, no sé si has visto la noticia esta, que no sé hasta dónde darle credibilidad, un señor que es premio Nobel de premio Nobel, no eh, ah, premio sí, Pulitzer de, de periodismo ha sacado que al final los culpables de, de la explosión del Nord Stream sí. eh, en el mar no ese, ese boicot que hubo que no saben quién fue, dice que, que fue una acción coordinada entre Estados Unidos y no sé si Noruega sí, ah, creo que era
1: Noruega no me acuerdo ya pues es que, Marco, eh, voy a ir a la cocina a coger un gorro de papel albal y ponérmelo en la cabeza, pero yo me creo completamente esta conspiración. O sea, es que... Bueno, esto ya se hablaba cuando sucedió.
0: Ya hablábamos que el, majo, el mayor interesado en que esto sucediera era Estados Unidos.
1: Y, y es que vamos a ir un paso más allá. O sea, de hecho, hay, rueda, hay una rueda de prensa donde le preguntan a Biden directamente eh, oye, eh, que... es que no, no, es, no me acuerdo exactamente cuál es el contexto, pero dice algo así como que, que ellos pueden reventar el Nord Stream sin ningún problema. Y le dice el, el periodista, ¿cómo? Ya lo veréis o algo así. A ver, y pro, probablemente esté exagerando mucho y la conversación no era tal cual así, pero que Biden ha dado ya como muchas pinceladas de, de bueno, de hasta dónde podemos llegar. Y otra parte que a mí me parece también muy clave, o sea, está, eh, ahora mismo Rusia es el país eh, más, eh, de, o sea, salen de la frontera y tienen 25 ojos encima de cualquier eh, eh, transporte que tengan Cualquier buzo, cualquier lo que sea Me estás diciendo que son capaces de infiltrarse dos o tres tipos Meterse abajo del mar, poner las bombas, salir y que no les pillen Estamos hablando del de Nord Stream Posiblemente uno de los puntos más críticos Y más en esa justo en el, en, en el momento en el que se voló Es que me niego a pensar que, que, que se pueda hacer por, por otro lado Que no haya sido Estados Unidos Que evidentemente él ha venido de perlas Vamos a vender gas a cuatro veces más con el gas natural licuado, vamos también a poner en marcha todas las refinerías que las tenemos al 100%. O sea, es que, es que es el único ganador de todo esto. Y ahora mismo, si rompes ese esa cadena de suministros, ¿de dónde va a comprar Europa? Si ya no te lo puede traer en el stream, pues lo va a traer de nuestros vecinos occidentales. O sea, es que a mí me, me parece clarísimo. O sea, es que no, no veo... ¿Qué sentido tiene? No, no le ves no ve fallas a su lógica. <risa> ¿Qué sentido, Marco, tiene que Rusia reviente... Eh, uno de los puntos por los cuales, o sea, que la guerra terminará y que Rusia, evidentemente, que en 5 o 10 años nos seguirá, o nos volverá a vender petróleo. Yo creo que a nadie le. que sí, que todo el mundo, transición verde y demás, pero bueno, yo creo que hasta que seamos 100% ecológicos. Bueno, si es que ver, ahora mismo, a, ahora mismo, mucho. perdona que te sí, interrumpa, César. Sí. Ahora mismo
0: Rusia nos está vendiendo petróleo, aunque no lleve la etiqueta ah, Made en sí. Rusia. Porque, pues, por ejemplo, el otro día, eh, creo que lo compartí en Twitter. Un, un gráfico hace ya dos o tres semanas de que Malasia estaba vendiendo mucho más petróleo del que eran capaces de producir a China. Entonces, al final, ¿de dónde viene todo ese petróleo que está vendiendo Malasia? Pues viene de Rusia, lo reetiquetan y va para China. Y China, de cara a Estados Unidos, le dice, no, no, yo mira, no le estoy comprando nada a, a Rusia. Y con la India pasa igual. Está yendo el petróleo ruso a India, lo refinan y te
1: lo venden como 10. Al final estás comprando petróleo ruso y refinado en otro lado. Exacto. Y es que ahí quiero llegar. Eh, ¿Qué te merece más la pena? ¿Venderle el petróleo que vamos a comprar a China a 50 y luego nosotros lo compramos a 90? ¿O directamente vendérnoslo a nosotros? En unos años, evidentemente que ahora no, esto no va a pasar. Pero en unos años vendérnoslo a 80 o a 90 directamente. Por eso te digo que es que no le veo ningún sentido para autosabotearse o ponerse el palo en la rueda de la bicicleta. Es que no, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo para esto, Marco, y, y más, ya te digo, que lo he comentado aquí muchas veces, pero los, algún libro que me he leído de, pues eso, de, de, pues de cómo la CIA atentaba en suelo europeo, de, pues eso, de todas las acciones así un poco encubiertas ¿no? que han hecho a lo largo de los años los americanos, es que es su modus operandi. O sea, es que me cuadra a la perfección, o sea... Yo estoy contigo, papel de papel albal en la cabeza y papel albal, sí sí, papel de plata y no tenemos que y... el... entrar por aquí,
0: por por el salón de mi casa. Claro, bueno, la verdad es que al final dices, es que no son teorías tan de... tan descabelladas, ¿no? El, el pensar en estas teorías porque no estamos haciendo aquí una elucubración. Alguien ha sido, entonces, o ha sido Estados Unidos o ha sido Rusia, porque Alemania está claro que no ha sido. <risa> Alemania está claro que no ha sido porque, vamos, ha sido el más, perjudici el más perjudicado por esto, porque se quedó sin gas, empezó a subir el precio, empezaron a pagar por la luz una barbaridad y el resto de Europa también ha sido perjudicado, pero el más beneficiado, Estados Unidos, que ya tenía sus barquitos preparados, viniendo eh, a salvar a Europa con su gas natural
1: licuado. Y, y... Déjame que, que comente esto, ya pasamos de tema, porque al final nos quedamos aquí hablando de pues eso de los Illuminati y, y, de, y del Club Beat <risa> sí, toda, sí. toda la tarde. Pero estaba buscando exactamente el fragmento de la entrevista que te he dicho, que, que sonaba así como muy... digo, no ha podido ser así tan claro, pero en palabras suyas, eh, prometió poner fin al, al holoducto Nord Stream 2 eh, si Moscú invadía Ucrania. Y dijo luego, les prometo, les prometo que le pondremos fin. Joder, tío, que no sé, no sé, macho, ¿Qué, qué, más, qué más quieres. O sea, ¿necesitan más pruebas? Bueno, bueno, vamos a seguir que, que
0: tenemos mucho de lo que hablar hoy en eh. diarios de Wall Street. Exacto, pues oye, vamos a hablar de inteligencia artificial, si te parece. Que, que bueno, con... pues sí, porque ha habido muchas novedades. Ayer compartía yo también un vídeo que han hecho de presentación. Eh, no sé si lo has visto tú, César. Han hecho un vídeo de presentación de, de cómo han integrado ya. Eh, chat gpt dentro de, de microsoft edge ah, sí de bing sí, sí de, del buscador y de bing en, en cuestión y la verdad es que es una pasada es una auténtica pasada por ejemplo uno de los ejemplos que hacía que fue lo que compartí en twitter es que directamente cogía los resultados empresariales de una empresa eran como 15 folios los resultados empresariales y le decía en el propio navegador, este PDF, hazme un resumen con los puntos clave y te hacía un resumen de, de varias líneas en el que no te tenías que leer ya todo el informe completo. Y luego cogía los resultados de, de otra empresa, cogía los resultados de Lululemon, ¿Mm? que no me acuerdo de qué era esta empresa, creo que era de Cabify, estilo Cabify. Pero hay las latillas, o sea, fíjate.
1: A ver, Lululemon... Sí. Sí, estoy viendo unos aquí unos eh, tops y cosas así. Sí, lululemon. Sí, eh, perdón, lululemon. Sí. Alto rendimiento que absorbe el ah. sudor. Sí. Ah, vale, pues, eh, pues, estaba yo
0: confundido, estaba confundiéndolo con, con otra empresa. Pues mira, al final esto no es lo importante. Lo importante es que cogía los resultados empresariales, cogía los datos y los montaba en una tabla que decía ChatGPT, GPT, esto en una tabla sí. que va a estar guapísimo. Yo lo mm, digo así sí. cuando ChatGPT empieza a leer datos reales, ¿no? Porque hasta ahora leía de la información que tenía por ahí, pero en cuanto se integre y te lea datos de una web y le puedas decir a ChatGPT, con estos datos y estos criterios, dame el mejor valor para invertir o créame una cartera de inversión, eso va a ser increíble. Es que da para crear... Eh, cursos de inversión directamente para, para cómo hacer tus inversiones basándote en ChatGPT Ya
1: no va a hacer falta hacer esos algoritmos de inversión. Es que si ya de por sí hay herramientas no que te lo transforman, es que esto va a ser incluso con la voz. Es que directamente le le pones le dices en el buscador quiero un, un activo que tenga estos parámetros, que haya crecido un 20% en el último año, que tenga un beneficio por acción de no sé qué. Pimba, te saca la lista y, y a correr lo que tú dices. exacto Exacto. De hecho, hay un dato aquí, que bueno, típico dato que, que sorprende, pero que pero yo creo que nos podemos hacer a la idea todos, y es que se ha convertido en la herramienta más rápida de la historia en alcanzar los 100 millones de usuarios únicos. ¿Sabes cuánto tardó? Un día, ¿no? dos meses. ¿100 millones de Ah, vale, es una no eh,
0: de repetición de. de o sea, no, yo me refería al un millón, ah, porque creo sí. que el, el millón sí lo
1: consiguió en, en un día y eso tardó, Instagram, por ejemplo tardó muchísimo. Exacto, sí, esa gráfica también, también la he visto, pero bueno, eh, he cogido la de, la de 100 y para poner en perspectiva, fíjate TikTok tardó nueve meses en llegar a esos 100 millones, un país como China eh, con la población que tiene. Instagram dos años y medio, Spotify cuatro años y medio, Uber casi seis años, pues en dos meses ya tenemos 100 millones jugando con la herramienta, bueno, jugando cuando pueden, porque lo comentábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Que, que, sí, que, que, depende. Que, Está micro... A veces funciona, a veces no. Exacto, exacto. Los servidores están, pues eso, petadísimos y oye, ya, desde ya están Microsoft sacándole, sacándole rendimiento. Si pagas el fee mensual de 20 dólares al mes, posiblemente te puedas conectar cuando quieras. Si no, pues puede que tengas suerte, puede que no.
0: Bueno, y otra utilidad que, que lo vi también en la demostración, me pareció increíble, ¿no? Pues se conecta, te puedes conectar a Google Meets, lo han integrado también... En, no, en Google Meets, no, perdón, en Microsoft Teams, eh, lo han integrado también y directamente pues ChatGPT está ahí escuchando la, la reunión y cuando termina la reunión pues te crea un email con los puntos clave de los que habéis hablado y las conclusiones a las que eh, habéis llegado en la reunión.
1: Y te lo es un pepino esto, ¿eh? Desde luego que... Mira, tenemos por aquí a Pacheco que nos manda saludos. Pacheco, te mandamos un fuerte abrazo y cuéntanos, eh, ¿qué, opinas de, ¿qué opinas de esto? ¿Tú también eres de los que juega con ChatGPT? ¿Estás un poco todavía...? Bueno,
0: con ChatGPT no sé, pero oye, a Pacheco le, le, está, le está yendo bastante bien este inicio de año, ¿eh? que el otro día le estuve bicheando un poquito la cartera. 2022 le fue regular como a todos mm. básicamente, pero este año lo está petando, eh. Tiene ahí alguna cosita que le estuve yo echando el ojo que, que le va subiendo bastante. Las tecnológicas pues, pues, no igual, lo están aquí petando, eh. Pacheco muy de tecnológicas. O sea, Pacheco, que... Pacheco es mucho, es muy de Es muy de, de chicharro, entonces, pues luego, pues lo que tiene que, que cuando que cuando la bolsa sube, pues él sale disparado. Hacia arriba, míralo. Lo, lo, lo tengo aquí, lo tengo ya bicheado. Lleva un 16% en 2023. ¿eh? Sí, sí.
1: Ganador del, del mes de, de enero y de febrero en, en liga de bolsa. Si, si tuviese cuenta. Pues sí. Oye, y, y bueno, antes de terminar ya con, con esto de la inteligencia artificial, dos datos. Primero, eh, Google como bien sabes, pues también ha intentado, pues bueno, está sintiendo la presión, no es el buscador más utilizado, al, al menos en Occidente, ha lanzado su propia herramienta de inteligencia artificial que se llama BART y al parecer los resultados han sido un poco catastróficos, ¿no? Bueno, también no es hasta qué punto, ¿no? ¿Has visto en qué fue lo que falló, qué hizo que, que, bueno, que ese día cayese bastante en, en el mercado? Sí, veí que le hicieron una pregunta sobre el, de el, este, el, sale es el nombre? La primera imagen de un exoplaneta que como
0: que Cómo Exacto. se Exacto, sí, un planeta, vale, sí. ¿cómo se consiguió la imagen del primer planeta
1: externo Eso, al es sistema es solar? ¿no? Y decía que había sido el, el James Webb cuando en realidad fue un telescopio que tiene un nombre espectacular Very Large Telescope
0: <risa> <risa> Literal, ¿no? literal sí, ¿no? Sí, Se, se llama como promete lo
1: que sí, da Sí, 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 sin duda, sin duda y, y bueno, ya sí que sí, por último, y ya, si te parece, hablamos ya de resultados empresariales y de bolsa comentar, que eso también es muy interesante, porque claro, inteligencia artificial no es solo, digamos, eh, pues eh, lo que nos puede venir a la cabeza de pues eso, chat GPT, sino para que la inteligencia artificial funcione, se necesitan también empresas, pues que fabriquen esos centros de datos, chips, servidores, servicios en la nube, ciberseguridad. Entonces, bueno, yo creo que, que este año... Eh, ...también teniendo en cuenta que la subida de tipos... ...ya parece que, que hemos llegado a... ...o bueno, que quedan un par de subidas como mucho... ...pero que igual incluso al acabar el año empezamos otra vez... ...a ver eh, bajadas de tipos, ¿no? ...aquí esto es como un parque de... Sí, sí, sí. Y, ...y bueno, empresas que le puede venir bien, ¿no? ...que comentábamos al principio... ...tecnológicas, por ejemplo, ¿no? ...NVIDIA, AMD, Amazon... Epan eh, Systems eh, Applied Materials Qualcomm CrowdStrike hay millones de empresas que están muy relacionadas también con este ámbito de la inteligencia artificial no en la inteligencia en sí sino en todo lo que le rodea y que, que bueno que habrá que echarle un vistazo si es el año de la inteligencia artificial estas empresas lo van a lo van a hacer muy bien incluso mira se me ocurre otra Tesla con el tema del autopilot que Tesla últimamente ya habrás visto va como va como un misil va como un tiro sí va sí 70. está subiendo 71% en este año
0: lleva Sí, de pronto. Nada mal, nada mal. Después de la. También hay que decir que venía de una caída bastante importante. Venía de una caída bastante importante, pero, pero al final la daban por muerta ya, ¿no? Eh, yo me acuerdo que empezaba la gente ya a decir, no, Tesla, eso es que se veía venir, tal y cual. Pues bueno, mira, Tesla.
1: Total, total. En fin, eh, pues Marco, si te parece, vamos a hablar ya de, de bolsa. Vamos a analizar qué han hecho los principales índices esta semana, de, de viernes a viernes. Y por ejemplo, el SP500 ha caído un 1%, pero en el último mes se aprecia un 4,09. El Nasdaq ha caído un 2,03, en el último mes cae un 5,92%. Y el Dow Jones cae un 2,11 de viernes a viernes, en el último mes se aprecia un 4,27%. Si nos vamos a sectores, que nos encontramos? Pues bueno, la última semana energía, es el único que está en positivo, con un más 3,39, esto tiene que ver evidentemente con lo que decías tú del price cap de Rusia y, y demás, y si nos vamos a, al último mes, los sectores que mejor lo han hecho han sido tecnológico, consumo cíclico y servicios de la comunicación, Con bueno, qué mejor tecnológico con un 9,5%. Y tecnológico
0: que había sido uno de los sectores más castigados en 2022, pues este año ha arrancado con mucha fuerza. Sí que es verdad que cuando el mercado cae es el que más sufre, eh, literalmente es que, es que es el que más sufre. Y la energía pues, en esta semana viene fuerte también, a ver cómo sigue, pero tecnología es lo que más margen de crecimiento tiene para este 2023. Ya lo hemos dicho muchas veces, en cuanto se empiece a ver ya claramente ese final de las subidas de tipos y ese comienzo de las bajadas, la tecnología va a salir disparada. Totalmente. Sí, sí,
1: coincido. Coincido plenamente. Y, y bueno, viendo aquí el gráfico de bueno todas las empresas del SP500, es que se ve se ve bastante claro. Pues, ¿quiénes lo han hecho mejor y peor esta semana? Pues, fíjate, Google pierde un 9,61%, es ¿eh? semana bastante aciaga. Eso son muchos millones y millones, ¿eh? que Google se deje un 10% en una semana. Pero bueno, Meta cae también un 6,25%, Amazon cae un 6%. Y, y bueno, vemos por ejemplo en el otro lado quiénes lo están haciendo muy bien Pues vemos el sector energético ExxonMobil, eh, Chevron por ejemplo También eh, sector salud con United Health Más 4,62 eh, Elevance Health más 2,77 eh, TWS Health más 4,85 Y otro sector que comentábamos al principio que, que en fin, que es otro de mis favoritos Y posiblemente también del tuyo para este año Que es el aeroespacial y defensivo O sea todo lo que tenga también, que estas empresas son también armamentísticas, evidentemente, y vemos eso, Rayon Technologies más 3,66%, Lockheed Martin más 3,81%, Northrop Grumman más 4,79%, y es que tiene toda la pinta de que, en fin, en poco más de un mes, dos meses, cuando se acabe el invierno, por desgracia, pues va a tocar otra vez ver, pues bueno, imágenes pues bastante duras en, en Ucrania, ¿no? Esto ni mucho menos tiene pinta de, de, de haber acabado, ¿no?
0: Sí, ahora está la cosa un poco parada, pero en cuanto acabe el invierno yo creo que, que la guerra va a volver con, con toda su fuerza
1: y, y a ver qué pasa. Totalmente, Marco. Y bueno, han presentado resultados bastantes empresas. Eh, hemos escogido tres, como podríamos haber elegido otras, pero bueno, estas empresas... He cogido una, Marco, que sé que además tú la tuviste en cartera, creo que te fue además bastante bien. Es Disney. No, ya no la tienes en cartera, ¿verdad, Disney?
0: No, ya no, hace tiempo que no la tengo en cartera, pero creo que la tuve en 2020, la tuve ahí, que justo coincidía cuando lanzaron el sistema de, de suscripción, de streaming y demás, que tuvo un crecimiento impresionante, pero me la quité hace ya. Sí.
1: Pues bueno, ha presentado unos resultados que pues diría yo que ni fu ni fa, pero la mejor noticia, como últimamente estamos viendo... Han dicho que van a echar a 7.000 trabajadores y la, la acción, pues bueno, estaba volando. No es exactamente, I, iba a abrir en un más 8% en, en pre-market. Déjame ver cómo va ahora mismo Disney. Sí, hoy ha dado mal día para todos, seguro que tampoco. Sí, va cayendo en dos y medio. Con 21, nada, no se salvan tampoco. Y bueno, vamos a comentar, eh, pues, ¿qué ha hecho, no? En este, en este último trimestre, pues, ingresos más 8% de los cuales aquí se dividen dos líneas de negocio bastante diferenciadas por un lado media and entertainment que estos son pues los canales de televisión y también los canales de streaming que hace un más 1% y luego por otro lado parques, experiencias y productos que esté desde la época del COVID cada vez que hablamos de resultados de Disney más 20% más 20% pues eh, más 21% o sea esto va, va como un tiro la gente tiene ganas de, de ir a ver a Mickey Mouse al parque de atracciones y, y entrando pues bueno Dentro del Median Entertainment, la primera parte que decíamos, la de los canales, eh, canales de televisión más 5%, luego el tema de streaming, Disney+, Hulu, ESPN+, eh, más 13%, y luego Pixar, eh, Marvel y, y... sí, Marvel Studios y Pixar, que aquí lo hablan como licencias, más 1%, ¿vale? Y bueno, de la parte de parques, pues bueno, parques y experiencias como tal, más 27%, y luego productos al consumidor, figuritas y este tipo de cosas, más, más 0%, mira, se ha quedado es, es es muy, muy pequeñito, así que tampoco tampoco tiene mayor, mayor importancia. Podemos hablar también de que se han anotado un más 13% de beneficio operativo, que su streaming sigue dando pérdidas, ya sabemos que el coste de las producciones es eh, pues muy elevado, y también que han perdido suscriptores. Un 1%, que esto se traduce en 2,5 millones, y al parecer la mayoría han sido de India, porque han perdido acuerdos bastante importantes Sobre todo con tema de cricket y cosas así Entonces parece ser que se han Que se han dado de, de baja Así que ah, Con SPA, ¿no? Exacto Exacto Así que Pues bueno No sé Tú Marco Tú sí que tienes Tú sí que utilizas bastante Disney, ¿no? No, hace tiempo que me lo quité, me lo quité
0: porque tampoco no... Es que tampoco suben mucho contenido, ¿eh? Y todo el contenido es como requete frito al final porque otra serie de Star Wars, que mira que yo soy fan de Star Wars, que se ve detrás de mí el cuadro y todo, pero ya es que me dan hasta pereza tanto contenido de Star Wars, ¿sabes? Me, hazme algo, algo diferente. Y mira, lo último que he visto, que no he visto era HBO, que nunca la había visto es la segunda parte del padrino siempre había visto la primera había visto la primera un par de veces sí. o tres y nunca había visto la segunda parte y el otro día me la vi estilo estilo serie sí. <risa> me la he visto otros días me la he visto ahí.
1: cada día un capítulo de una hora y qué te qué te gustó más la primera o la segunda porque todo el mundo dice la segunda pero yo que decir que a mí me gustó más la primera ahí de... A mí me gusta mucho
0: más la primera, creo que tiene muy, mucha más coherencia. De hecho, la segunda no me ha gustado tanto, ¿eh? Mm. eh no sé, eh, al final con tanto salto temporal de, de Vito y, y Michael con Leone, no sé, me, me pareció como mucho más redonda la primera. Puede ser, puede ser. Aunque sí que es verdad que la primera se queda en todo lo alto, mm. se queda en todo lo alto, se queda súper arriba como para una segunda parte, entonces yo hubiera cogido, para mí lo mejor es la, la segunda mitad de la primera, aunque me gusta mucho el inicio, es también. Todo lo sí. de la moda,
1: no, no se puede quitar. No, ahí no, no te puedo dar la razón, lo siento.
0: Yo me, me gusta la
1: primera con una horita de la segunda. Pero estoy de acuerdo contigo con lo de que a lo mejor los saltos lineales te pueden hacer, sobre todo porque encima hablan en italiano y demás, o sea, que a lo mejor... Sí, no, pero que a mí me gusta. De hecho, la, la parte que más me gusta es la parte de cuando hablan de Vito, la parte sí, 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 antigua. Es lo que más me gusta. Y te iba a decir que a, a, era necesario meter ahí a Robert De Niro. O sea, no, no, no. O sea, no queda otra. No queda otra. Pero, pero sí, las dos, en fin, peliculones impresionantes. Creo que no has visto la tercera, ¿no? Por lo que dices.
0: No, no la he visto, pero en la serie que comienza la, la siguiente temporada. Y bueno, también estoy viendo The Last sí. of, of Us. Que, que por eso vi lo del padrino, porque de entrar a HBO me la sugirió para verla y, y por eso la vi, que dije, mira, no la había visto. Y de Last of Us a mí me parece un serión, me parece
1: que está siendo increíble. No sé si la. Mira, me ha caducado la cuenta de. Tenía una cuenta que compré en plan lo típico por Telegram ahí por. Imagínate, 10 euros un año. Y justo me caducó eh, pues a mediados de enero. Así que llevo. Pero bueno le voy a poner solución dentro de poco, ya ya os contaré ya tengo mi siguiente piratada en la cabeza, o sea que me, 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 me hago... no, ya al final lo que
0: hago es, eh, uso una web que se llama foca.club creo que se llama, que es para compartir sí. cuentas y demás, que no es nada ilegal, pero, pero funciona súper bien, al final en vez de costarte 8 o 10 euros al mes te cuesta 3 euros sí. Y, sí. Y, y así lo tengo yo y la verdad es que es súper cómodo. Te creas tu perfil en la cuenta de, de esa persona o pones la tuya para compartir gastos de esa cuenta y funciona súper bien, la verdad. Quedamos siempre de súper ratas, pero es que hay que ahorrar dinero para invertir, ¿eh? Claro, hay, es que, eh hay que meter... Cuan, cada euro ahorrado es euro invertido. Y la verdad es que luego en la realidad no soy así. Yo soy la persona más dejada que existe para, para el dinero. Eh, cualquiera que me conoce puede dar fe de que invito no no me no, no pido el dinero que me deben eh, 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 soy, soy así con el dinero sí, sí, sí. soy, soy más negociante para tener una empresa no para tener una empresa no soy de liga de bolsa eh, no, bueno. no 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 entiendo nada de lo que está pasando aquí ahora ahora entiendo mucha... no, soy <risa> sí, no soy muy así con el dinero pero eh, eh, pero hay que decir eso que cuando puedes ahorrar un poquito pues te lo ahorro ¿eh? sí, sí.
1: Total, y que, que si te pones a pagar Netflix, HBO, Spotify... No, eh, claro. En fin, es que no, no te da. Entonces, aquí hay que hacer la triquiñuela. La triquiñuela. Sí, la triquiñuela. Sí, la triquiñuela. <risa> en fin, bueno, vamos a hablar rápidamente, de que también falta hablar de tema cripto, vamos a hablar de dos empresas energéticas, cada una a su manera, pero que lo han reventado ambas. En primer lugar, BP, eh, que bueno, es que tampoco vamos a pararnos a valorar mucho, ¿no? BP que hizo unas declaraciones sorprendentes el otro día
0: cuando todos están yendo hacia transición a energía limpia, transición a energía verde y demás. Ellos han dicho no, 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 no nosotros vamos a tope con el petróleo. Es decir, quiero morir más sí, sería... O no, no, o quedar como la líder del sector. Pero ellos tienen claro que van a
1: seguir apostando por el petróleo. Hombre, en el momento en el que eh, después de 114 años de empresa este ha sido tu mejor año, eh, y encima, no no, no por. no por, O sea, eh, la diferencia entre el 2022 y el 2021 ha sido de un más 115%. O Se han duplicado ingresos, 27.650 millones. Entonces, claro, ¿qué, qué, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Ya le pillarás en, en, un, en un ciclo bajista al petróleo, ¿no? Sí, pero ahora mismo es que no hay a ese a ese caballero. Además, han aumentado el dividendo un 10%, han anunciado una recompra de acciones, bueno, se me queda hasta corta, ¿eh? 2.750 millones, pues vale, ¿no? Pero, pero, en fin, lo que tú dices, que, que normal que vayan con el cuchillo entre los dientes y estos solo quieran hablar de petróleo. Para ellos, un, los cargadores estos de, de energía limpia y de los puntos de recarga son el diablo. Si pueden, lo pegan un hachazo. No me extraña. Sí,
0: sí, pues bueno, así que... Bueno, si quieres comentar un poco los resultados, pero eso es lo que has dicho, ¿no? Ingresos récords eh, aumentados un 115%, una auténtica barbaridad. Y quitando eso lo de las recompra de acciones que, que han hecho, pero vamos, lo veo lógico también, ¿no? También le habrán sacado su rentabilidad esa recompra
1: de acciones. Sí, no, total. Y que, que bueno, eh, lo, lo mejor de estas empresas es que como bien sabes, luego tampoco... Re... Bueno, es que evidentemente que con lo que dice el CEO queda muy claro que tampoco quieren reinvertir en nuevas líneas de producto, no quieren intentar probar nada nuevo, no, no, no. Subimos el dividendo, nuestros accionistas están la hostia de contentos y nosotros seguimos aquí a piñón fijo, eh, escarbando todo lo que podamos y ya está, petróleo, petróleo, petróleo y petróleo. Creo que ese, ese, es mi, ese es mi gran resumen de los resultados empresariales. Creo que no hay que, no hay que
0: decir mucho más tampoco sí si sí, sí. quieres comentar por último también los de
1: cameco eh, que,
0: que también unos resultados muy muy buenos no
1: buenísimos eh, de hecho los mejores resultados también de su historia eh, que de hecho ha servido para levantar a todo a todo el sector del, del uranio el etf de ura por ejemplo que no hemos comentado aquí mucho ingresos más 27% pero yo creo que lo más positivo es el guidance para para este año es un más 70% de lo que estimaba el mercado y luego ha firmado con Ucrania el mayor contrato de su historia, que es un contrato de 12 años de duración y les va a proveer de todo el hexafloruro de uranio que puedan necesitar, que no sé qué es el hexafluoruro de uranio, claro. pero. Y tampoco vamos a ver, vamos a saber cuántas centrales nucleares va a tener Ucrania, Ucrania el año que viene. Y a lo mejor la de Zaporilla se le, le, le acaban vendiendo en. El el uranio a los rusos, claro de hecho era una de las, me río pero era uno de los puntos en el acuerdo que, que estaba como sujeta variable algunas, algunas algunos puntos de los acuerdos pues por si las centrales nucleares estaban en manos rusas ucranianas como es como es algo evidente, pero bueno eh, es una empresa que como bien sabes aquí llevamos hablando de ella bastante, bastante tiempo, es el principal productor de, de, de uranio del mundo la empresa canadiense y, y bueno, yo creo que tiene que tiene muchísimo recorrido todavía por delante. Eh, cada vez, pues eso, el uranio empieza a ser parte quizá de, de nuestras vidas, ¿no? Eh, cada vez se habla menos de, centrales a, de cerrar esas centrales nucleares. Cada vez se ha, se habla más de abrir unas nuevas. No en España, pero hemos visto el caso de Francia, hemos visto el caso de Alemania. Y yo creo que es una tendencia que, que bueno que vamos a ver en los en los siguientes años, casi seguro.
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí Y bueno, para... Oye, yo creo que hoy vamos a hacer eh, tiempo vamos, vamos a ir más o menos bien de tiempo, ¿no? Para no
1: pasarnos de la hora Vamos a hablar ya de cripto, ¿no? Hablemos de cripto porque, bueno Ha sido un inicio de año fulgurante Una auténtica, una auténtica locura Y, y bueno, eh, todo lo que sube baja eh, Evidentemente de ahí que esta semana Pues sí que haya caído un poco pero Hay que recoger beneficios, ¿no? Sí, 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 hay que recoger Hay que recoger todo lo sembrado y ha habido una noticia que sí que la considero bastante negativa, y es que Estados Unidos hay rumores de que la SEC quiere prohibir el, el staking dentro de los, de los exchanges. Pero bueno, lo comentamos más adelante, vamos a analizar qué han hecho las principales criptomonedas por capitalización eh, en la última semana. Pues Bitcoin cae un 7,56%, Ethereum cae un 8%, BNB un 7,56% abajo, Ripple 6,60%, o sea realmente todas, quitando Polygon, que, que sube hasta la, hasta la novena posición, me suena que, que, que estaba un poco más abajo otras, otras veces que lo hemos comentado que esta Polygon eh, se anota un 3,5% de subida pero bueno, eh, por ejemplo Solana ha caído muchísimo, un 16% eh, pero bueno, que es que eh, en fin, Solana creo que este año es llevaba un 150% en, o sea que, que bueno, ya, sí,
0: ya sí, tocaba... no, Solana, eh, ahí se mantiene en la decimoprimera posición sí, sí, sí. Y,
1: y vaya año, vaya año que lleva Solana, eso sí. tal. Y, y bueno, antes de hablar de staking también vamos a comentar eh, que nueva sección, ¿no? Que, que metimos eh, los principales changes, ¿no? Qué puntuación les dan, porque bueno, hemos visto ya demasiadas quiebras y queremos que nuestros oyentes tengan clara toda la información donde tienen que meter su dinero en el caso de que lo hagan. Y bueno, eh, según este ratio que nos da CoinMarketCap, que lo que te da un scoring, ¿no?, dependiendo del volumen de negociación, de la liquidez, del número de usuarios que tengan, si es compatible con fiat, etcétera. Binance sigue en primera posición con una nota de un 9,9, así que parece que ahí hay poco riesgo. Coinbase es la segunda con un 7,8, Vemos dos puntos de diferencia
0: creo que, ha, creo que ha bajado bastante, ¿no? Coinbase A mí me suena de estar más alto En veces... con 8,1 me suena Tengo ese número en la cabeza, estoy convencido que algún 8,1... Sí, a mí me suena de más de 8 La nota siempre, Coinbase Sorprendente que haya caído tanto
1: Pues pues lo dicho, pues Le saca 2,1 Binance Y luego el resto sí que están bastante más parejas Kraken 7,4, que ahora hablaremos De Kraken también, largo y tendido KuCoin 6,8 y Bitfinex 6.6 eh, que bueno yo ya siempre lo he dicho yo si no es Binance o Coinbase viendo la diferencia que hay tampoco me la, tampoco me la jugaría no pero bueno eh, pues nada Marco lo que te iba comentando que Estados Unidos se ha puesto muy serio con el tema del staking parece ser que en la SEC se está planteando la posibilidad de prohibir a los usuarios hacer, hacer esto y bueno antes que nada qué es el staking no por pues si alguno nos pilla de nuevas y dice que de estos tíos ¿de qué me están hablando? pues es el proceso en el cual los dueños de las criptomonedas eh, bloquean sus propias monedas para agregar nuevos bloques a la cadena de bloques asociadas y a cambio recibes una recompensa en esa criptomoneda que tienes, que tienes bloqueada. O sea, es bloqueas, bloqueas X capital, ayudas, digamos, a que, a que pues que toda la infraestructura funcione, y a cambio te recompensan con, con criptomonedas. Sí, das liquidez al sistema al final. Eso es. Y esto porque es importante, ¿no? Que, en fin, que pues igual podemos pensar, oye, pero esto tampoco tiene la tiene mayor importancia. Pues no. De hecho, lo explica muy bien el CEO de Coinbase, eh, Brian Armstrong, eh, que comenta, eh, abro, abro comillas, dice, el staking aporta muchas mejoras positivas al espacio, como la escalabilidad, el aumento de la seguridad y la, re la reducción de la huella de carbono. Además, es una innovación realmente importante para las criptomonedas, ya que permite a los usuarios participar directamente en la gestión de redes abiertas y aportar pues, muchas mejoras positivas al espacio, como la escalabilidad, aumento de seguridad, reducción de huella de carbono. Yo lo ha dicho dos veces, pues nos queda muy, muy claro. Gracias, Brian. Eh, y por dar un dato, fíjate, las cuatro criptomonedas que están más staked ahora mismo por capitalización de mercado representan más de 55.000 millones de dólares. O sea, imagínate que prohíben el negocio con 55.000 millones de dólares. Yo creo que esto puede ser un golpe bastante fuerte a la, a la industria eh, del... No, al final lo que pasaría si todas
0: esas si todas esas criptos salieran del staking, habría mucha más cripto en circulación de esas en cuestión, entonces el precio seguramente sí. caería con fuerza sí sí, sí. Es, un, es importante ¿eh? esto ¿no? que estamos comentando no es una cosa más del mercado cripto, sino que una posible prohibición de, del staking en Estados Unidos habría que ver si, si es dentro de Estados Unidos y si el exchange, cómo afecta, no porque al final los exchanges no están solamente en Estados Unidos, están en el resto del mundo. Entonces habría que ver cómo afectaba y, y a cuánto dinero afecta, pero puede ser un palo importante porque al final lo que haga Estados Unidos
1: pueden venir más países detrás haciendo lo mismo. Exacto, sí, sí, es, es como, como comentas. Y, de hecho, ya se ha cobrado su primera víctima. Hablábamos antes de Kraken, ¿no? Como el tercero el cuarto exchange, ¿no? más eh, Con mejor nota, pues, fijaos cómo están las cosas. Eh, la SEC ha presentado cargos por haber comercializado valores no registrados. Le han cascado 30 millones de multas. Y luego, ya no sé si de forma voluntaria o también porque se la han impuesto, ah, pues eso, han decidido cerrar estos servicios de, de staking dentro de la, de la plataforma. O sea que, que, bueno, una noticia, lo que tú dices, que es bastante... Importante, de hecho, fíjate, es incluso más importante teniendo en cuenta el, el el volumen de trading que se está viviendo últimamente en el en el negocio cripto. Mira, tengo aquí entre los principales exchanges que hablábamos antes, en la última semana, Binance ha tenido un aumento de tráfico de un 21%, Coinbase de un 30%, Kraken de un 25%. Parece otra vez que vuelva a estar bastante de moda. que La gente, pues por el por el FOMO no se quiere perder estas subidas que está que están, que están teniendo y que, que, bueno, yo creo que puede afectar de forma muy negativa ¿eh? en el momento en el que ya aparece otra vez que, que habían encausado bien el barco.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, yo lo veo complicado porque al final Estados Unidos eh, no no tiene capacidad para prohibir el staking en todo el mundo. Entonces, si al final puedes hacer staking en otro lado, no lo sé. Lo veo complicado. Pero que esto que esto llegue a puerto. Que llegue a afectar demasiado. Pero esta es la posibilidad.
1: No, y fíjate que China, por ejemplo, prohibió a sus ciudadanos de algún modo, ¿no? Hacer el pues el, el invertir en criptomonedas. Que de hecho, esto es algo a lo cual se ha referido Charlie Manger, que, que bueno, la mano derecha de, de Warren Buffett. Y que, que, bueno, a Putin, él nunca ha sido muy también es verdad que con 99 años tampoco hay que pretender que, que entienda bien aquí. Sí, está, ya en, está ya más en otro lado que a, punto de, a punto de cumplir las tres, las tres cifras de, 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 de cumpleaños ¿eh? es que claro, se, se dice pronto pero bueno, el, el tipo elogió a Xi Jinping eh, en materia de criptomonedas solamente por lo que parece y lo que comenta él que una cripto una criptodivisa no es una moneda ni una mercancía ni un valor es un es un juego con una ventaja del 100% para la casa celebrado en un país donde los contratos de juego están tradicionalmente regulados solo por los estados que compiten en la laxitud eso ha dicho ahí está entrecomillado pero bueno, no es la primera vez que le escuchamos también ha dicho que todo el maldito desarrollo de Bitcoin es repugnante y contrario a los intereses de la civilización es veneno locivo y una locura Así que, pues bueno, fue una, una más de del colega que, que bueno, no creo que le queden tampoco muchos comentarios negativos hacia las criptomonedas y posiblemente hacia, hacia cualquier cosa, ya con 99 años. Que tomanlo como lo que es uno de
0: sus últimos comentarios, supongo. Total. Lo que quedará al final, pero sí, la verdad que al final tampoco se le va a pedir a Charlie Manger que, que explique cosas con mucho criterio de las criptomonedas, porque yo creo que está totalmente en contra, pero tampoco se ha molestado mucho en entender cómo funcionan y demás, así que, bueno, vale, me parece bien su opinión.
1: Pues, pues nada, aquí está... Yo creo que por hoy, Marco, finiquitamos, no sin antes meter nuestra cuña publicitaria, pedir a todo el mundo que nos siga en redes sociales, arroba Liga de Bolsa. Además que, que bueno, tenemos bastantes novedades en el horizonte, así que seguidnos en redes porque vamos a darle un buen empujón. Pues bueno, incluso a la cuenta de TikTok, nos hemos vuelto eh, millennials, Marco. Sí, sí, no, ahora ya, ya veréis, va a empezar a llegar
0: contenido de Liga de Bolsa que vais a tener que dejarnos de seguir de lo que os vamos a agobiar, bueno tampoco tampoco va a ser así pero, pero sí que le vamos a dar caña vamos a subir trocitos del podcast a TikTok, a Reels y demás así que nada, danos like, danos a seguir, escucharnos en Spotify, los que ya nos escucháis por ahí pues ponernos una valoración si os gusta nos dais cinco estrellas y si no, si no os gusta pues no nos valoráis no pasa
1: absolutamente nada y, y lo dicho que nos vemos la semana que viene no ahí estamos, semana que viene al pie del cañón otra vez, un fuerte abrazo hasta luego